0: Wszyscy jesteśmy odrobinę za małą ilością masełka rozsmarowaną na odrobinę za dużej kromce. Cześć moi drodzy. Tymi słowami, z tego co się orientuje Tolkiena, witam was w, w odcinku poświęconym temu, że traktujemy wszyscy siebie dosyć podle i najwyższa pora coś z tym zrobić, ale... Pomimo tego, że wniosek może się wydawać dosyć oczywisty ze słów, którymi rozpocząłem ten konkretny odcinek podcastu, wydaje mi się, że puenta, do której a właśnie zaczynam zmierzać, bo nagrywam ten, teraz te słowa do Was z pewnym końcem w sercu, do którego spróbuję dotrzeć, wydaje mi się, że może Was zaskoczyć. Czałem. Ja nazywam się Andrzej Tucholski, jestem psychologiem biznesu i strategiem od skuteczności, zajmuję się koncepcją wysokiej sprawczości w życiu i próbuję zwalczyć kryzys nadziei. Prowadzę bloga YouTube'a i właśnie, że ten podcast teraz, który słyszycie, poświęcałem więc o ogarnianiu codzienności, nadziei, sensowi życia, sile psychicznej, bo czemu nie? Poza tym, kawa oczywiście, że jest z nami i wydaje mi się, że ma wszystko, czego potrzebuje, żeby zacząć do Was gadać. Słuchajcie, jest coś takiego jak teoria zasobów, którą um, poniekąd stworzył w obecnej formie, chociaż oczywiście zrobił to stojąc na ramionach gigantów, ale powiedzmy, że stworzył Daniel Kahneman, nasz psychologiczny noblista, postać ze wszechmiar znana, autor książki, którą Wam regularnie polecam, czyli... Pułapki myślenia o myśleniu szybkim i wolnym. Dosyć przystępna lektura, gruba, ale szybko lecąca, wobec czego jeśli macie parę luźnych złotych, gorąco, gorąco zachęcam, żeby wesprzeć wydawcę. Niech kolejne wznowienia pojawiają się na rynku regularnie, gdyż nigdy nie powinno być tak, że to miejsce na półce w księgarni będzie puste. Jeśli nie mieliście okazji, no to zapraszam Was też gorąco, żebyście zajrzeli na YouTube'a mojego, Andrzej Tucholski, łatwo znaleźć, um, gdzie znajduje się film o tytule Paliwo Mentalne. Jak piszecie Paliwo Mentalne Andrzej Tucholski, tego błyskawicznie znajdziecie na YouTubie. Niedawno go wrzuciłem i tam bardzo skrótowo i bardzo bardzo błyskawicznie przedstawiam to, o czym teraz pogadam w trochę szerszej perspektywie. No, a Jestem z tego filmu dosyć zadowolony, więc jeśli będziecie mieli okazję um, i będziecie mieli 4-5 minut, bo ten film jest krótki, a gorąco zachęcam, będzie mi bardzo miło Słuchajcie, na czym polega problem? Problem polega na tym, że my wszyscy od siebie gigantycznie dużo wymagamy Można na, to, na tę problematykę spojrzeć z różnych perspektyw Moja ulubiona to jest perspektywa kulturowo-psychologiczna Czyli myśmy wszyscy dali sobie wmówić kapitalistyczną definicję wartości czasu czy wartości człowieka Mianowicie człowiek jest wart tyle, ile jest wart Czas powinien być produktywny. To, co robimy, powinno coś dać. Um, I możemy oczywiście teraz skręcić na dosyć grube tematy psychologiczne pod tytułem co dać, dlaczego, ile dać a, i ile to jest w sam raz, zważywszy na to, że musimy dobrać jakąś metrykę. Um, nie chcę jednak aż tak głęboko skręcać, bo wydaje mi się, że kiedy u... mówię te słowa, rzuca mnie tak trochę na wiatr teraz w trakcie tego nagrania, rzuca je w mikrofon, czas powinien być produktywny. Jeśli coś robimy, to coś powinno z tego płynąć. Wydaje mi się, że wasza głowa dopowiada i jest w stanie zobaczyć jakąś własną wersję tego, o czym teraz opowiadam. Dla kogoś będzie to rozliczanie się z autkomu zawodowego, dla kogoś to będzie nieumiejętność odpoczywania, dla kogoś to będzie nieradzenie sobie z czasem niezaplanowanym, co człowiek to jakaś inna historyka. A jednak nie mamy problemu z tym, żeby na przykład wiedzieć, że nasz telefon musi się ładować przez całą noc, jeśli chcemy z niego korzystać przez cały dzień. Przynajmniej w teorii by wiadomo, że smartfon sięga <głos> swoją baterią jakoś do godziny 13, a potem trzeba cudować. Ale wiecie o co mi chodzi. Nie jesteśmy obrażeni na fakt, że samochód trzeba zatankować. A mamy bardzo duży problem z faktem, że my nie jesteśmy permanentnie robotami, a i również musimy zadbać o siebie. Musimy zadbać o jakiś dobrostan psychiczny, musimy zadbać o to, żeby ta przestrzeń była dana nam, naszemu sercu, naszemu, na, naszemu... nam naszej duszy chciałem powiedzieć i nie wiem czemu się zatrzymałem, bo mam jednak ochotę powiedzieć naszej duszy. I chcę zwrócić uwagę na to, pod, na ten problem, który mamy, że wymagamy od siebie bardzo dużo, bo chcemy być produktywni, bo chcemy dążyć do przodu, chcemy biec do przodu, chcę rozgryźć ten temat na dwa sposoby. Pierwszy będzie bardzo uwagowo na psychologiczny, mianowicie, no właśnie, według teorii zasobów, Według modelu zasobów, jeśli już chcemy być precyzyjni, um, Daniela Kahnemana, człowiekowi się po prostu kończą bateryki i wełby i zaczyna trochę gorzej stykać. Jeśli przez cały dzień robimy rzeczy z automatu, czyli korzystamy z tak zwanego myślenia szybkiego, najprawdopodobniej to będzie wyglądało inaczej, lepiej, korzystniej dla nas. Nie zrobimy jednak nic no wiecie, przełomowego. Z drugiej strony, jeśli my spędzimy cały dzień na myśleniu wolnym, skupionym, trudnym, zdeterminowanym, pełnym decyzji, zastanawiania się, wnioskowania, no to będziemy pod wieczór wypruci absolutnie psychicznie. Jeśli ktoś ma pracę, w której podejmuje bardzo dużo decyzji, bardzo dużo zależy od jej lub jego zdania, osądu, a, ekspertyzy, ekspertyzy i wiedzy, no to najprawdopodobniej taka osoba pod wieczór a, jest zdechnięta. Bardzo lubię anegdotę, którą nie pamiętam, czy opowiadał sam Barack Obama, czy ktoś ze sztabu Baracka Obamy że Barack Obama będąc niesamowicie przyciśnięty, A może to był nawet Joe Biden jeszcze z czasów wiceprezydentury? W każdym razie jest anegdota potwierdzona przez kogoś z jego Domu na temat Baracka Obamy, że w momentach, no wiecie, prezydent USA podejmuje cholernie dużo decyzji w każdej minucie swojego życia i prezydent Obama, kiedy był tak zupełnie zryty, lubił lubiał fantazjować o tym, że kiedyś założy sklep na Hawajach, w którym będzie sprzedawał tylko t-shirty białe, rozmiar M, żeby nigdy więcej nie musieć podjąć żadnej decyzji. No i anegdota że czasami, kiedy w gabinecie owalnym sytuacja naprawdę robiła się dramatycznie ciężka i Barack Obama musiał podjąć wyjątkowo trudną decyzję, to ktoś z jego otoczenia mówił do niego białe t-shirty, a Barack Obama odpowiadał rozmiar M, żeby się uspokoić. A, I my, moi drodzy, się wypróbowamy pod tym kątem kognitywnym, poznawczym drastycznie. Wiadomo, że nasze, chyba że akurat mnie słucha jakiś premier lub prezydent, a w takim razie gorąco pozdrawiam, ale tak strzelam, że, że większość z nas ma odrobinę a mniej obciążające życia. Z drugiej strony słuchają mnie pewnie rodzice, mamy, ojcowie, słuchają mnie lekarze, słuchają mnie ludzie, którzy pracują jako ratownicy, ludzie z soru. być może słuchają mnie teraz prawnicy, być może słuchają mnie nauczyciele, którzy odpowiadają na tysiące pytań dziennie i... I tak sobie lubię myśleć, że to nie tylko tak, że prezydent USA jest wyjątkowo obciążony poznawczo, bo wasze życia też są niesamowicie obciążone poznawczo, a ludzie, którzy najpracują w jednym z takich zawodów wymagających wiecznych decyzji i tak się z różnymi rzeczami zmagają, bo moi drodzy, nasz świat jest złożony. To nie jest tak, że jak się nie ma dzieci lub nie pracuje się jako, jako chirurg lub, lub jako no właśnie prezydent USA, no to w zasadzie smooth sailing, nie ma tematu, wszystko fajnie leci Nie, żyjemy w czasie, kiedy tych decyzji jest ogrom, newsy docierają do nas z każdej strony, całodobowo, tak zwany cykl newsowy, trwa non stop Ciężko jest zachować spokój moralny, spokój emocjonalny, ciężko jest nie być przeładowanym kognitywnie jako ludzie no bo deją! jak w świecie, którym on, w którym coś, co 5 sekund od nas chce? Nawet ja tym podcastem czegoś od was chcę i wymagam od was skupienia poznawczego. I nazywając rzeczy po imieniu, może nam odbić, moi drodzy. Jest mega, mega, mega ważne, żebyśmy dbali o to, żeby po prostu czasem odpocząć psychicznie jako ludzie. Mówi się teraz coraz bardziej, chociaż pierwszy raz usłyszałem to określenie 2000... W ósmym czy dziewiątym roku um, dieta informacyjna, ale no mówię, to niby już minęło 12-13 lat, od kiedy pierwszy raz usłyszałem te słowa, a widzę, że dopiero to przechodzi do mainstreamu. Przeraża mnie powolność przechodzenia czegoś takiego do mainstreamu, ale moi drodzy, po pierwsze dieta informacyjna, po drugie nie branie na siebie aż tyle, jeśli mamy jakiś wybór, po trzecie pamiętanie, żeby <grym> dzień wolny wolnić, czyli po prostu odpoczywać, kiedy, kiedy jest okazja, żeby odpocząć. Ludzki umysł nie jest z gumy, ludzki umysł nie jest ze stali, jest miękkim, genialnym, ale miękkim organizmem, bytem, który musi sobie poodpoczywać, zregenerować się poznawczo, ułożyć, zmielić to wszystko, czym się zajmujemy. Tu też oczywiście różnice indywidualne w temperamencie, w charakterze będą odgrywały ogromną rolę, bo ja na przykład należę do ludzi, którzy potrzebują mało downtime'u, należę do ludzi, którzy prawie w ogóle nie potrzebują um, przestrzeni, w takim najszerszym rozumieniu. Um, jestem, jestem skupiony. Jestem skupiony, jestem tu i teraz, jestem zawsze gotów na trudną rozmowę, jestem zawsze gotów tu i teraz na, na, na jakieś rozkminianie. Oczywiście potem to przypłacam, bo każdy przypłaca swoje skoki uwagowe czymś innym. Ale na przykład należy do takich ludzi. No, ale są też ludzie, którzy sobie muszą długo układać w głowie i w sercu różne rzeczy i jakby to jest po prostu inny rodzaj ułożenia cech związanych z temperamentem czy tam charakterem. Pytanie, której definicji chcemy użyć. Tak czy inaczej, każda osoba musi poznawczo zadbać o to, żeby po prostu uchylić okna, uchylić uszy w naszym łbie i po prostu pozwolić, żeby powstał na chwilę przeciąg, żeby wywiało nadmiar, żeby ułożyło to, co ma zostać, żeby się trochę to wszystko odkurzyło, żeby, tam, żeby się po prostu porobiło troszeczkę lepiej w tej naszej głowie, żebyśmy nie byli wiecznie przeciążeni. I nie chodzi nawet o to, że dużo się dowiadujemy, chodzi o to, że na dużo zwracamy uwagę. I pobycie czasem po prostu w ciszy, w długiej ciszy, jest jedną z najcenniejszych rzeczy, jakie możemy sobie dać, bo dzięki temu nasza uwaga może odpocząć. Bo ja tutaj dosyć mocno wymieniam bardzo, bardzo wiele konceptów psychologicznych, bo trochę mieszam pamięć, trochę mieszam uwagę, trochę mieszam, mieszam skupienie w takim, w takim rozumieniu bardzo aktywnej uwagi, a nie tylko zajęcia uwagi nawet pasywnej. W ja się dosyć żongluję tutaj różnymi sferami psychologii poznawczej, psychologii kognitywnej, ale robię to w dobrej wierze, bo wszystko to się męczy we współczesnym świecie. Proces decyzyjny wymaga od nas dużo, to jest klasyczne myślenie wol wolne, bardzo dużo od nas wymaga zapamiętywanie, przyswajanie, ale też bardzo dużo od nas po prostu uwaga samo bycie wymaga bycie skupionym i bardzo dużo od nas wymaga utrzymywanie naszej uwagi na jakimkolwiek poziomie, jeśli jest ona wiecznie bombardowana. Więc pod kątem poznawczym jest bardzo ważne, moi drodzy, żebyśmy po pierwsze dbali o to, byśmy nie byli przyciążeni, ale jeśli mamy taką pracę, mamy takie życie, w którym jesteśmy przyciążani, dbajmy chociaż o to, żebyśmy w tym życiu potrafili mieć momenty, gdy to wszystko się luzuje. Downtime, czas dla nas, Czas dla psychiki, żeby to się jakoś wyrównało w sposób dla nas ważny. I jeśli macie potrzebę wtedy leżeć jak żelek i oglądać seriale, róbcie to. Jeśli macie ochotę siedzieć wannie, czytać komiksy, róbcie to. Człowiek nie jest od tego, by być wiecznie produktywnym. Od tego jest maszyna. Człowiek jest od tego, by być. Życie jest od tego, by żyć, moi kochani. I to życie ma być dla was, ma być dobre i ma, was, ma wam sprawiać satysfakcję. Ma być dla was po prostu dobre. Nie, nie, zatrzymałem się. Bo nie chciałem powiedzieć, że ma wam sprawiać przyjemność, bo filozoficznie bardzo jestem przeciwny stwierdzeniu, że życie ma być od przyjemności. Ale bardzo wierzę w to, że życie powinno być od wartości. I jest wartość w tym, by po prostu pobić sobie jako człowiek. I teraz chcę skręcić do drugiego sposobu gryzienia tego tematu, którym jest paliwo mentalne, czy tam teoria zasobów, czy bycie rozsmarowanym masełkiem. A mianow mianowicie, moi drodzy, o czymś takim jak beztroska. Odpoczynek czasem nie jest tym, co zregeneruje nasze baterie w głowie. I to jest taka rzecz, o której się bardzo rzadko mówi, a jest to rzecz, którą ja niesamowicie kocham jako człowiek. A jako psycholog. Pamiętajcie, że odwrotnością pracy niekoniecznie musi być odpoczynek, bo jeśli waszym odpoczynkiem jest granie w złożone gry strategiczne, czy to na komputerze, czy planszowe, jeśli waszym odpoczynkiem jest branie udziału w sesji RPG, jeśli waszym odpoczynkiem jest na przykład robienie muzyki, naprawdę rozwiązywanie trudnego problemu z teorii muzyki, bo wam zupełnie nie grają pady do lidu i musicie po prostu w godzinami coś klikać. Jeśli waszym odpoczynkiem jest coś ogromnie wymagającego poznawczo, Wy, wy nie odpoczywacie. Dobrym pomysłem jest myślenie o tym w kontekście takich suwaczków, które miały simsy w grze The Sims. Mianowicie możecie mieć suwaczek, który się nazywa relaks aktywny emocjonalnie, aktywny psychicznie i musicie zadbać o to, żeby ten suwaczek był na zielono. Możecie mieć osobny suwaczek, który się nazywa relaks z innymi ludźmi i jeszcze osobny suwaczek, który się nazywa relaks samemu. I kiedy będziecie ładować ten simsowy zielony suwaczek nazwany odpoczynek z innymi, no to niestety odpoczynek samemu będzie malał. Chyba, że znajdziecie kogoś, kogo tak kochacie, że jest z wami przy was i ta osoba ładuje jedno i drugie, bo się czujecie kochani, bo się czujecie intymnie i się czujecie samotnie w takim rozumieniu, no właśnie bez troski i ciszy emocjonalnej, a ktoś jednak jest. Być może wam się uda znaleźć taką osobę, przy której oba te słowaczki rosną. Jest to bardzo, bardzo rzadkie. Um. I osobnym suwaczkiem jest, moi drodzy, też beztroska. I ten suwaczek beztroska jestem pewien, że niektórzy ludzie go nie mają. Jestem też pewien, że wielu ludzi go ma i niestety bardzo ignoruje. Słowaczek beztroska jest suwaczkiem, który oznacza brak planów, który oznacza po prostu bycie. Bo bardzo dużym problemem XXI wieku jest to, że my wszyscy mamy wszystko zaplanowane. Planujemy nasze dni, planujemy nasze popołudnia, planujemy nasze wieczory. W mojej opinii na tym polega dorosłe, dojrzałe życie. Na tym polega robienie czegokolwiek, żeby nam cokolwiek wyszło. Jeśli chcecie cokolwiek dużego osiągnąć w życiu, wy Musicie mieć po prostu niesamowicie ambitne, skupione, zdeterminowane, celnie zaprojektowane, mądre, dobrze działające plany. Bez tego nic Wam się nie uda. Sorry, ale taka jest prawda. To powiedziawszy, jest bardzo ważne, by jakąś sobotę, raz na tydzień, po prostu zostawiać w pełni wolną. Nie zaklejcie taśmą klejącą zegarki w piekarniku i w mikrofalówce, komórki do szuflady, a wolno stojące budziki pod łóżko. Nie wiedzcie, która jest godzina. Bez trosko pójdźcie na spacer, nie rozumiejąc, ile na nim musicie być. Nie, nie próbujcie w dzień wolny wepchnąć sześciu rzeczy. Rano trening, potem malowanie figurek do Warhammera, potem poczytam, potem znajomi, ale wracam od znajomych max o 21, bo potem binge'owanie serialu. Tak, takie dni są ekstra, ale takie dni nie naładują waszych baterijek troski. Ale większość dorosłych ludzi ma gigantyczne zapotrzebowanie na beztroskę, bo ma tej beztroski w swoim życiu szalenie mało. Więc... Przechodząc powoli do konkluzji, to będzie krótszy odcinek. Moi drodzy, bardzo jest dla mnie ważne, żebym, wam zostawił, żebym was zostawił z taką myślą, że jeśli macie poczucie, poczucie bycia rozcieńczonym, macie poczucie bycia za małą ilością masełka rozsmarowaną na za dużej kromeczce chleba, macie poczucie, że ledwo stykacie, umykają wam detale, nie chcę wam się już po prostu, macie dość, jest za dużo. Jeśli macie te wszystkie doznania, to po pierwsze możecie, to jest dosyć pewne, że macie przeładowany system poznawczy i musicie sobie pozwolić na momenty regeneracji, ja na przykład gram wtedy w dosyć proste... Znaczy one są złożone, tylko ja je aż za dobrze znam. A w gry strategiczne, w których się buduje różnego rodzaju miasta lub cywilizacje. Ja z reguły takie gry dosyć szybko rozpykuję, bo gram w nie od lat. a Jestem dosyć logicznym człowiekiem, więc szybko widzę te zależności. Sprawia mi dużą radość takie, takie robienie, żeby miasteczko rosło. Wiem co robić, widzę wizualny, wizualną gratyfikację w postaci rosnącego miasteczka. Moja głowa się uspokaja. Lubię też wtedy czytać komiksy lub leciutkie książki. Lubię posiedzieć na internecie, poglądać Instagrama i to jest normalne. Niestety, gdybym ja to planował, a ja dużo planuję mój odpoczynek, bo jestem szalenie zajętym człowiekiem, to nie ładowałbym swojego paseczka bez troski, Więc gorąco Was zachęcam, bardzo Was gorąco zachęcam, moi drodzy, żebyście oprócz planowanych odpoczynków, które są zaprojektowane tak, by nie męczyć Was poznawczo, a pozwolić Wam odpocząć poznawczo, żebyście oprócz tego mieli też obok Niezaplanowane, w pełni beztroskie dni, kiedy wy po prostu możecie wszystko, a możecie też nic, bo w dorosłym życiu tych dni ma się wyjątkowo mało. I o, tak jak mówiłem, to będzie krótszy odcinek, bo i temat jest dla mnie po prostu tą myślą. Nie mam nic więcej do dodania, chcę was zostawić z tym zastanowieniem. Jeśli chcecie się podzielić ze mną swoimi wnioskami, znajdźcie mnie na Instagramie, małpa Andy Tucholski, Tucholski, znajdźcie mnie też na YouTubie, Andrzej Tucholski gdzie również ten podcast będzie wrzucony jako, jako wersja wideo. Możecie tam w komentarzach napisać, co sądzicie. Piszcie też do mnie na Instagramie. Bardzo się cieszę, że mogę do Was mówić. I pamiętajcie, że <śmiech> nawet jeśli nie wiecie, czy potrzebujecie dużo, czy mało beztroski, nawet jeśli nie wiecie, czy potrzebujecie dużo, czy mało odpoczynku uwagowego, jest tylko jedna działająca metoda, żeby się przekonać.